0: רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע
1: בביסק קטן. ברוכים וברוכות הבאות לעוד פרק ב"ראהב לידע", והיום אנחנו הולכים לדבר עם אורה גדי מלר, היא היום מנהלת הלמידה והפיתוח הארגוני בישראכרט, היא אשת שטח בארגונים עם רזומה של 20 שנה בתחום פיתוח הלמידה, ניהול למידה, ייעוץ ופיתוח ארגוני בחברות לוקאליות וגלובליות, ואנחנו הולכים לדבר על איך מטמיעים שינוי. אור, אני אשמח ש... שת... קודם כל, אני מאוד מתרגש, תודה רבה שהסכמת, ואני אשמח שתציגי את עצמך.
0: טוב, אז קודם כל, שלום ותודה, אור, שהזמנת אותי אור ואור, זה כבר אנרגיות טובות. אז אני אספר קצת באמת על הרקע שלי בעולם הלמידה, הפיתוח הארגוני, אני עוסקת בשניהם. אז למעשה הכל התחיל בצבא, הייתי קצינת סאפה, האמת שזה משהו שהשלב הראשון הזה ככה הגיע אליי, פחות בחרתי בו, אבל מבחינתי זו הייתה... התרגשות גדולה משהו שמאוד אהבתי אבל לא היה לי שמץ של מושג שהדבר הזה הולך ללוות אותי אחר כך בחיים המקצועיים. בתקופת הלימודים בעצם ככה כמו כולנו התחלתי לעבוד בכל מיני משמרות לילה שכאלה בחברת סלולר וכבר מההתחלה מאוד מאוד כיוונתי להגיע למחלקת למידה ופיתוח ארגוני לא כל כך הבחינו בי בארגון בהתחלה אז הייתי צריכה לעשות מעשה באותו זמן יצא מכשיר חדש למאזינים שלנו שלא זוכרים את הימים בלי פלאפון, בסדר? אז זה היה מכשיר עם וידאו, זה היה מטורף. ויצרתי איזה חו... משהו חווייתי, מירוץ כזה, שבאמת מסתובבים בארץ, מירוץ למיליון כזה, שמלמד בעצם על הטלפון. זה משהו שמאוד מאוד תפס, וביקשו ממני לבוא ולהרחיב את זה ולעשות את הפעילות הזאת ממש לכל המוקדים. זה בעצם פילס דרכי למחלקת למידה. שזה ככה טיפ על יזמות, על פרואקטיביות, באופן כללי, אני חושבת שיש פה בטוח אנשים שככה, תעשו משהו יוצא דופן, זה מצליח. התחלתי מיקרו, מקרו, ניהול למידה, פיתוח למידה, ככה, וחשבתי שממש נגעתי בהכל, ואז פתאום הגיעה הצעה לעבור לחברה גלובלית, פתאום כל חוקי המשחק משתנים, עשיתי שם תקופה מאוד מאוד ארוכה, כיפית של פשוט, כאילו, סקיילביליות מטורפת של פתרונות, עולם הלמידה מרחוק מאוד מאוד ריתק אותי עוד זה היה מלפני ימי הקורונה ובעצם שם גם עשיתי איזושהי התפתחות מקצועית ואז הרגשתי שמשהו חסר כבר אחרי הרבה שנים בתחום ולמעשה מאוד משך אותי עולם הפיתוח הארגוני בהקשר הזה המעבר היה לקח קצת יותר זמן אני חייבת להגיד שאונטופ אוף מה שעשיתי פשוט ניסיתי לעשות את זה שזה גם אולי עוד איזה שיטה ככה לבוא ולהרחיב את המנעד של מה שאתה עושה העברתי סדנאות, התחלתי להתעסק ב, גם בעולמות של שינוי, יש לציין, עוד ככה בתפקיד של ניהול למידה וכולי וכולי, ובאמת היה שם איזו הזדמנות שקראה לי גם לקוחות, גם מנהלת שמאוד מאוד תמכה, קולגה שאיפשר, שמאוד מאוד עודדה אותי, ועברתי לפיתוח הארגוני, אז ככה היום אני פה בישרקארד, חברה שבאמת עוברת שינויים מדהימים, היא נמצאת בזירה מאוד מאוד תוססת, ו... מאוד מאוד מרוצה, יש
1: פה אנרגיות נהדרות, אז זה, זה ככה עליי קצת. שמח לשמוע על הרקע, עכשיו כאילו שמבינים מאיפה את מגיעה והניסיון שצברת, אז הרבה יותר uh, קל להבין גם אולי בהמשך את התשובות שלך ואת הנקודת מבט שלך. Uh, ופה אני חושב ש, שמי שמאזין לנו אומר לעצמו, אנחנו, או שהוא מכיר את המשפט, שינוי הוא הקבוע החדש. אנחנו חיים בעולם שבמיוחד במהפכת הבינה המלאכותית, עובר כל שבוע יש איזשהו כלי שיוצא שמטלטל את עולם וכותרות של עולם עבודה שוב חוזרות למרות שבשנת 1987 כבר היו כותרות של הרובוטים יחליפו אותנו אנחנו רואים את זה כבר עכשיו עוד הפעם חוזר שוב ושוב בעוצמות הרבה יותר חזקות ובעולם כזה משתנה חשוב להבין אני חושב קודם כל מה זה שינוי ולמה אנשים מפחדים ממנו. <עמם>
0: אז טוב, אתה כבר באמת דיברת על שינוי, וגם כתבת ספר על שינוי. אור, אבולוציה זה בסך הכל, זה בסופו של דבר השינוי וההתאמה שלנו, וכמו שאמרת, חוקי המשחק משתנים כל יום, ומנית רק חלק מהמהפכות, אבל בוא באמת נדבר עלינו. אז אם אתה זורם איתי, וגם המאזינים, תעשה איתי משהו קטן, תשלב ידיים. משלב. ועכשיו בוא תהפוך <חילוב> את השילוב, אבל עם היד השנייה למעלה. איך זה מרגיש? נחמד. נחמד. האמת ש, ש, שחשבתי על זה, אני דמיינתי שזאת תהיה התשובה שלך, אבל השאלה אם זו התשובה של כל שאר המאזינים שלנו. כי אתה בן אדם שמאוד אוהב שינוי מור, אז אני חושבת שמור אולי כן יצלול טיפה לתחושה, קודם כל, א', זה באמת נחמד, שינוי זה משהו שיש בו גם משהו מרגש, אפילו סקסי, הוא טומן הזדמנויות, אבל כאילו בתחושה הגופנית, מה שרציתי אולי טיפה לחדד, יש גם איזושהי אי נוחות, מתחבר לזה?
1: כן, אני כן אגיד אבל שנגיד אני מאוד אוהב שינוי, אני מאוד אוהב שינויים בכללי, אבל זה תלוי איזה, כלומר יש שינויים שיותר קל לי איתם או שאני יותר מוכוון אליהם, לעומת זאת יש שינויים שיותר קשה לי איתם. נגיד יש לי הרגלים מאוד קבועים של דברים שאני חייב להחזיר למקום, OCDים קטנים וכאלה, <laughs> אבל uh, אני חושב שזה מאוד תלוי, בבן אדם עצמו גם ובאופי, כן.
0: אז אתה צודק, יש דברים שבאים לנו יותר בטוב, פחות בטוב. נשאר רגע בציר האישי ואחר כך נעבור לארגוני, אני חושבת שבארגון באמת אלינו, באים אלינו דברים שבאמת לא אנחנו בחרנו, לא אני בחרתי את השינוי הארגוני שנופל עליי או את המערכת החדשה אז שם נתייחס אולי לשינוי שמגיע אלינו, בציר האישי גם כשאני בוחרת תור את השינוי וגם אם אני החלטתי להשתנות עדיין יש שם אולי איזשהו תהליך שאני צריכה לעבור ואני כן אגיד שיש פה תהליך רגשי מסוים שפשוט מתחבר אולי נרחיב עליו גם אחר כך אני יכולה להגיד לך בדיוק ככה זה טרי לי מהסוף שבוע אני מאמנת אני עוסקת בתחום האימון וכל המהות שם שאנשים באים לאימון כי יש שינויים שהם בחרו ושהם חושבים עליהם אבל מאוד מאוד קשה לעשות אותם קשה לאמץ אותם קשה לשמור על ההרגלים ואגב זה מקסים שבאימון יש איזשהו מאמן שהוא איתך הוא בשותף ואתם עושים משהו ביחד כדי לעזור בסופו של דבר לאמץ או לקבל את ההחלטות או לעשות את זה בפועל אז בעצם חושבת שעם כל כמה שאנחנו מבינים ואנשים אוהבים שינויים אני לא בטוחה שכולם כל כך אוהבים להשתנות ובסופו של דבר איך שאני רואה את זה אנשים השתנו בסוף משתי סיבות עיקריות, או מתוך כאב או מתוך איזה רווח שהם בסופו של דבר רואים, אם אני רגע אדבר על כאב אז וואלה רציתי לעשות שינוי בתזונה שלי הרבה מאוד זמן, אבל עד שהרופאה לא הגיעה ואמרה לי אור תקשיבי רמות סוכר גבוהות, תפסי את עצמך, אז לא עשיתי את זה כל כך בטבעיות, גם אם זה היה משהו שחשבתי עליו, צריך את, ה, את הטריגר, בהקשר של רווח אז זה בעצם המקום שאני באמת צריכה להתכוונן שאני מבינה מה יוצא לי מזה שכדאי לי ואגב גם שם זה לא תמיד מספיק בסדר אפרופו באמת המקום של האימון אנחנו עובדים בתהליך הזה על כל הזמן להזכיר לנו מה יצא לנו איך אני אהיה עם השינוי כדי שאני אקבל את הכוח וגם אגייס את המשאבים לבוא ולהוביל משהו גם אם הוא לחלוטין לטובתי ואגב שוב כל זה זה לגבי שינויים שאני בחרתי
1: אז כמו שציינת גם מקודם, נגיד גם בספר אני מדבר על העניין הזה של המוטיבציה, המוטיבציה הפנימית והחיצונית של שינוי, התפיסה כאילו של למידה אבולוציונית נגיד אז, אבל אני, אני משלב את זה בעולם הלמידה כהתפתחות אישית, אז אה, למה אני לומד את מה שאני לומד, וזה גם נובע מצורך, כלומר אם אני רוצה אה, להגיע למשכורות יותר יפות או להתקדם בתפקיד, אני צריך להיות יותר מקצועי, לפיכך אה, מה המניע המרכזי פה הוא נגיד משפחה או ילדים, שאתה רוצה לספק להם ואז החיצוני כמוטיבציה חיצוני זה נגיד שאני משתף מהידע נגיד כמו הפודקאסט הזה ואז אתה יכול למתק את עצמך כוטורית אז זה חוזר אליך גם כמוטיבציה שמחזקת את השינוי ואז השינוי באמת הופך להיות באיזשהו הרגל. אני גם רוצה כאילו אני אשמח להגיד רגע משהו לגבי זה <חלן> אני גיליתי לפני הרבה מאוד זמן יחסית על התרמות שהתרמות נגיד עם ילדים במיוחד שאתה נותן הכנות. אבל גם למבוגרים, כשאתה מכין את הבן אדם לשינוי, כשאתה אומר לו כמה וכמה פעמים מה הולך לקרות, גם לעצמך, דרך אגב כדיבור פנימי, גם על שינוי, במיוחד על שינויים גדולים, זה המון, עוזר המון להביא אותך לרגע שבו השינוי הזה קורה, ואז הוא, הוא לא כזה מפחיד. בלול הוא לא כזה מפחיד מתחת למיטה, כי גם אתה דיברת על עצמך, אתה הכנת את עצמך ליום הזה שזה יקרה. אז נגיד התרמות, גם עם ילדים, דרך אגב זה עובד נפלא, כשיטה שאפשר להתכונן.
0: מאוד מאוד מסכימה, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, שנעבור ככה, נפגשנו פה בעיקר באמת לדבר על ניהול שינוי בארגונים, אז המקום של ההתרמות אפשר לקרוא לו בעצם רתימת שותפים, הכנות, בעצם אנחנו נגיע לזה, אני מאוד מסכימה, כי ה, כל ההכנה הזאת זה בעצם ככה איזה סוג של מגלשה שלוקחת אותנו כבר uh, לרגע השיא של השינוי והכניסה שלו ומאוד מאוד, מאוד מסכימה גם דיברת על משהו נוסף חשוב דיברת על ההרגלים האלה ועל השגרות כי בסופו של דבר האלמנט השני אוקיי החלטתי החלטתי לשנות תזונה <laughs> החלטתי לעשות איזה שינוי שלא יהיה בסוף צריך לשמור על הדבר הזה גם לאורך זמן לבוא ולהתמיד ושוב גם אם יש מוטיבציה לצורך העניין אתה דיברת כרגע על, על אני רוצה ללמוד אני מבין המוט... יש לי מוטיבציה יש לי מטרה וכולי וכולי אני יכול להחליט ואז השאלה מה קורה אחרי חודש אחרי שנה ופה גם צריך לבוא ולעבוד על איך באמת להכניס את זה לשגרת היומיום שלי ולא לוותר לא, לא ולשמר את הדבר הזה ופה באמת יש המון המון גם טיפים וגם מקרונות, איך לייצר את ההרגלים האלה שמה שאני בוחר בשוק, בסוף נשאר בחיי. אז
1: בוא נדבר
0: על זה. יאללה צוללים לניהול שינוי בארגון, בא לך אולי שנזרוק כמה רעיונות של איזה שינויים יש בארגונים, מהניסיון שלך, מהניסיון שלי, שהמאזינים שלנו רגע יהיה להם בראש על מה, מה אנחנו, איך משמרים את הדבר הזה. אני אתחיל ראשונה. נניח שינוי תפקיד מסוים, בסדר? היה לי פרויקט דווקא בתחילת הדרך. שתפקיד סופר אסטרטגי בארגון, זה ארגון גדול, אז היו רבים שמילאו את התפקיד הזה, ממש השתנה מהקצה לקצה. הם היו צריכים לוותר על כל מיני אלמנטים, הם היו צריכים להוסיף מיומנויות וכלים חדשים שלא היו שם. אוקיי? דוגמה לשינוי אחד. עכשיו אתה.
1: מרחיץ. שינוי משמעותי.
0: שקופץ לך.
1: שקופץ לי. הכנסנו טכנולוגיה חדשה, ו... לא צריך, אה, היו 15 עובדים במחלקה, לא צריך 3-4, אנחנו מייעלים תהליכים, וזה אה, שינוי קצת אה, גדול ומפחיד, מה, מה עושים?
0: מהמם, אז דיברת אגב על שניים, כי יש שם גם את כניסת הטכנולוגיה החדשה, שגם צריך ללמד, להקל, להתמודד עם תהליכים חדשים. שוב גם אם נכנסה המערכת או הטכנולוגיה מי אמר שאני אאמץ את כל הפיצ'רים וכולי צריך פה את השינוי הטכנולוגי ודיברת על משהו כבר הרבה יותר משמעותי וכבד שזה שינוי של המבנה ארגוני ואם ניקח את זה שוב אנחנו כרגע בדוגמאות זה יכול להיות אפילו שינוי דרסטי גם המנהלים משתנים עובדים עוברים מקצה לקצה זה ניהול נוסף של שינוי ואני אקח אולי עוד דוגמה עוד אפילו יותר קיצונית, באמת שינוי של תפיסות בארגון, תפיסת המחירה, אם זה באמת במקרה היום בימים אלו אני מנהלת פה שינוי של תרבות ארגונית, זה אחד השינויים אגב הבאמת יותר מורכבים, כי תרבות ארגונית זה ממש הרבה מאוד אלמנטים שונים, זה לא איזה משהו אחד שנניח מבנה שהמנהל עובר וזה שחור או לבן. תרבות זה משהו מאוד מאוד חמקמק, שהוא קורה במסדרון, הוא קורה בכל רגע נתון בהתנהלות של כל אחד מהעובדים. אז שוב, יש רמות שונות, אני חושבת שנתנו כמה דוגמאות יפות. ועכשיו בעצם, נראה לי שנקפוץ לשלב הבא, ננסה להבין איך עושים את זה, מה אתה אומר?
1: אני חושב שזה קריטי. אני חושב שהאיך פה הוא הקריטי הגדול, כי השינויים לפעמים אנחנו לא יכולים להחליט אם יקרו או לא יקרו, הם פשוט מגיעים אלינו. אז בואו נראה, תני לנו, תני לנו איך לעשות את זה, איך להתמודד עם כל הטירוף.
0: מהמם, אז טוב, התחלנו גם קודם בשינויים האישיים להגיד רגע, קודם כל יש את השינוי, צריכה לעכל אותו, ודבר שני, גם להחזיק אותו לאורך זמן, אז אני אתייחס בעצם לשני האלמנטים האלה, גם סביב הנושא של הארגון. אז קודם באמת דיברת על המוטיבציות, התחלנו מהשינוי האישי שנורא בא לי, ופה וואלה לא בא לי. ממש לא בא לי לשנות את המנהל שלי, ממש לא בא לי את המערכת הזאת. אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו, שוב, מחוסר ניסיון, או ככה, באמת אני חושבת שהפודקאסט הזה הוא מאוד uh, בא סביב הנקודה הזאת, אנחנו קצת מפספסים את המקום הרגשי, העמוק, שהעובד עובר עם כל הדבר הזה. אנחנו עסוקים בפיצוח, ובתוכנית, ובהדרכות, ובמיומנויות. וצריך להבין שבעיקר כאשר עובדים לא בחרו את השינוי, אז אומנם הוא יהיה, yeah, בסדר? כן, אז שינוי יקרה, ויחד עם זאת, וואלה, אני רוצה אתכם איתי, בסדר? כמי שבעצם בא ומכניס את השינוי הזה. אז פה אני דווקא רוצה להתייחס לאיזשהו מודל של אליזבת קובלר רוס, שהיא בעצם, יש לה איזשהו מודל שמדבר על אחד השינויים הכי דבר. דרמטיים בחיים של אדם, יש לך איזה השערה? איזה? להיות הורה? <laughs> כמעט, כמעט. זה, אתה יודע מה בעיניי זה, זה בהחלט אחד השינויים הדרמטיים, מסכימה איתך, <laughs> היא מדברת על אבל או בעצם זה מודל כזה מוכר שלבי האבל וכולי אבל בסופו של דבר אחד מהשינויים הדרמטיים שבן אדם צריך להתמודד חלילה בסדר זה איזה אבל של אובדן של מישהו יקר בחיים שלו.
1: זה קצת מצחיק התשובה שלי כי זה שני קצוות שונים. בא, באים חיים לעולם להיות הורה, אה, ומצד שני אולי לאבד הורה, שזה חלק מה... אתה,
0: אתה ממש צודק, זה, זה המקומות הסופר רגישים, המודל עדיין, הוא, היא בנתה אותו על ההבל, אבל תראה שאנחנו נשתמש בו גם להורות וגם לארגון, בסופו של דבר היא באה ומתארת רגע איזה גרף רגשי שהבן אדם עובר. זה מתחיל מהדחקה, אחר כך הכעס, בסדר? לאחר מכן אני מתחילה... להסתגל, איזושהי הסתגלות, ובסוף איזושהי פריחה בשאיפה, אז בוא רגע נעבור על זה וננסה להבין גם מה אני עושה עם השלב הרגשי הנחמד הזה. אז שלב ראשון, הדחקה, בסדר? אתה מכיר את הסיפור הזה של, אופס, אולי הם לא יגיעו אליי? מכיר את הסימפטום הזה? בהחלט. בהחלט. אז יש מערכת, סבבה, אני אמשיך להשתמש בה או אם יש איזשהו שינוי, אוקיי, אצלי המנהל לא משתנה, או... כל הדברים האלה בסופו של דבר שוב אנחנו אנשים, אנחנו חיות מתוחכמות אבל יש לנו את אותם דברים שאנחנו עוברים וסביב ההדחקה הזאת אנחנו צריכים רגע לחשוב מה אנחנו צריכים לתת, בסדר? כמי שמנהל את האירוע בסופו של דבר. אחד צריך להתחיל להזרים אינפורמציה כדי לקדם את ההדחקה הזאת למצב של הבנה של הדבר הזה, it's here to stay אבל עדיין בעדינות טוב, בסדר? אני חושבת שאנחנו צריכים להבין שזה עוד השלבים הראשונים. אם למשל עכשיו אני אבוא ואני כבר אפיל הדרכות ועניינים והסמכות, וואו, too much. בסדר? אז המסר הוא, תנו לדברים רגע להיכנס. דיברת בעצם קודם אתה על ההתרמה, על ההכנה. אז זה השלב בעצם שאנחנו מתחילים את ההכנות שלנו, אנחנו מתחילים עם תקשורת, טיפה אחר כך נרחיב אולי על אותם מסרים, אבל... כן, כמהות, אנחנו צריכים להתחיל לתקשר את הדברים, it's here to stay, להתחיל להבהיר מה הולך לקרות, אבל עדיין באיזושהי רמה של high level, בסדר? ככל שניכנס יותר לפרט, לפרטים, אנחנו צריכים להבין שאנשים עדיין לא איתנו. אז בעצם עוברים שלב, אגב, אני כן אתן כוכבית, השלבים... לא עוברים בהכרח בסדר כרונולוגי, אין פה איזה שורה של שלבים ליניאריים, אפשר גם להתקדם ולחזור לאחור, זה הנחת המוצא של המודל ויש גם כאלה שמדלגים. שלב השני הוא שלב הכעס, הסיפור של הכעס הוא, היה פה איזה חוזה פסיכולוגי, התרגלנו, הכל היה טוב, אתה היית מנהל שלי, מה אתה עוזב, בסדר? כזה, או יש פה הרבה מאוד אלמנטים שהם ממש מקוממים.
1: לא, אני פשוט חשבתי גם, את יודעת, אולי המנהל שעוזב, אמרת את זה כדוגמה, דרך אגב יש הרבה פעמים שמנהל עוזב, גם העובדים, העובדים שלו עוזבים איתו. רציתי גם להגיד משהו קטן לגבי ההדחקה וההתרמות, שאני חושב שזו גם שיטה טובה, כי אמרנו שניתן קצת דוגמאות, אני חושב שזו גם שיטה טובה לשאול אותם מה אתם הייתם עושים. אה, אתם, כלומר, אם מציבים את הבן אדם בנקודה שהוא זה להתמודד, לא רק לקבל את ההחלטה, אלא אז הוא פתאום מקבל את כובד האחריות, הוא מבין קצת יותר, ואולי הוא מבין מאיפה השינויים הקרביים הולכים לקרות, ולמה הם הולכים לקרות, כי זה כמו התופעה שקל לבקר פוליטיקאים, או אנשים בתפקידים בכירים, ואז כשהם נכנסים לאותו תפקיד, הם מבינים שאוקיי, גם הם שם, והם צריכים להתמודד עם אותם דברים.
0: אתה מדבר על עיקרון מאוד מאוד משמעותי של ה-co-creation, שותפות. הרבה פעמים בשלבים ראשונים אנחנו מראש מבינים שגם תגיע התנגדות, ואז אני שואלת את עצמי איך אני יכולה לקחת את האנרגיה הזאת ולתעל אותה למקום בונה, למקום שהאנשים האלה באמת יהיו איתי. והדבר הזה הוא הרבה פעמים בא לידי ביטוי שבסופו של דבר אנחנו מכנסים, אם זה... חבורה של שגרירים אם זה בכלל את הפתרון עצמו אני עוד מתייח, לוקח כל מיני אנשים אגב אולי משפיענים אולי אה, בכירים שיש להם איזושהי יכולת להשפיע בארגון ויחד איתם אני באה ומייצר את הדברים כדי כבר לענות על חלק מהדברים כי בסוף צריך למצוא פה איזושהי תוכנית ואני רוצה שהתוכנית תצליח יש הרבה חוכמה ל... קבוצה הזאתי ויכולה לסייע לי וגם אם לא בחרנו את מה שהם בחרו או המליצו הם כן מבינים אולי את השיקולים, את הרציונל אז כבר הם איטיב בתחילת הדרך וזה ערימה של אנרגיה שעוזרת לי מאוד להתקדם לשלבים הבאים.
1: לגבי הכעס, יש לך המלצה טובה? כלומר אני לא מכיר דרך טובה יותר מאשר לתת לאנשים לפרוק את זה ואז אני עם כל מה שיוצא. יש עוד דרכים?
0: אז אני אגיד לך, דבר שאנחנו עשינו בכל מיני פרויקטים, אה, זה שיחות אישיות. זאת אומרת, קודם כל אני, אתה מדבר על, פרוק, על לפרוק את הקאס, אני מאוד מסכימה. קודם כל בואו נקבל את זה שזה טבעי, שזה בסדר, mm -hmm. כי אם אני לא אקבל את זה או לא אבין שזה מגיע, זה כבר מייצר איזשהו חיכוך. אז אני אומרת, דבר ראשון בואו ניתן לזה לקרות. ודבר שני, בואו ניקח את האנשים. נפרק את זה, נבין מה מטריד אותם, אולי הם מדמיינים דברים שלא קרו, אולי אנחנו יכולים כבר לפתור חלק מהדברים, אנחנו לא אחד נגד השני, אנחנו ביחד, והמטרה לקחת את הכעס הזה באמת למקום בונה, אני כן אגיד שכעס יכול להיות מאוד ויראלי, הוא יכול להיות מאוד רעיל, אנחנו לא נרצה להגיע לרחש בחש כזה במסדרונות הזה, אם הגעתם לשם אז, אז תחשבו איזה מסלול וצריך שוב המטרה שלנו בסוף זה למנוע, כל בעצם השיחה שלנו על התרמה היא באמת אמורה למנוע את הדברים, וברגע שמתעורר איזשהו אירוע באמת לטפל בו, אני יכולה לתת עוד אסטרטגיה שהשתמשנו בה באיזה תקופה שבה היה איזשהו שינוי שיצר אנרגיות שליליות, לעשות שאלות ותשובות, אם יש מנהל שמספיק ככה יודע להסביר את הרציונל אתה יודע יש גם בתקופות האלה הרבה חוסר במידע אז אנשים משלימים פערים בראש וזה צרה מאוד מאוד גדולה אני בכלל מאוד מאוד ממליצה תתקשרו וגם מה שאתם לא יכולים כרגע לתקשר אז תגידו שכרגע אנחנו לא יודעים לתת את כל התשובות אבל כן המקום הזה לפרוק לשתף לעשות סשן פתוח של שאלות ותשובות וכבר התקדמתם אז כן יש כל מיני דרכים בהחלט זה אגב אני אגיד הכעס הוא לא תמיד יהיה כועס כמו שאנחנו כרגע מדמיינים את העובדים המתלהמים זה יכול להת, להתבטא גם בהתכנסות במישהו שאולי מדוכדך ודיברת גם על אותם עובדים שיחליטו ללכת זה באמת ביטוי של כעס שקט. מטרה שלנו למנוע ובשיחות אישיות אפילו לצוד את אותם אנשים ומראש להבין להבין את הקולות לנסות לתת מענה אנחנו לא יצאנו לדרך בגלל שהתחשק לנו, לא קמנו בבוקר והחלטנו לעשות את השינוי. אז באמת כל השלבים הראשונים הם ההזדמנות שלנו, ואחר כך אני, ככה שנגיע לאיך אתה מנהל את השינוי, אז השלבים הראשונים האלה זה הבמה שלנו להסביר מה הסיפור שלנו, מה קורה. נקודה אחת אחרונה, הפרודוקטיביות, לא דיברנו עליה. הפרודוקטיביות בשני השלבים הראשונים מאוד מאוד יורדת, ולכן האינטרס שלנו לעבור אותם כמה שיותר מהר, שוב ואנחנו בעצם רוצים לעבור לשני השלבים הבאים שהם כבר, אם ככה הפרודוקטיביות ירדה עכשיו היא מתחילה לי, לחזור לעצמה ואנחנו רוצים להגיע לשגשוג, לצמיחה, אז בהתחלה זה לבדוק את הדברים, למצוא את מקומי מחדש, להתמצב, ללמוד את ה... שוב, אנחנו אולי מדמיינים ניהול של שינוי ארגוני, אבל זה יכול להיות גם להשתמש במערכת או להתחיל לבחון את התפיסות החדשות, כלים חדשים, ואז לאט לאט יש פה גם את ההזדמנות, הרי יצאנו לדרך כי לנו איזה משהו נורא נורא מרגש, בסדר? בראש הולך להיות פה איזשהו משהו משמח בסוף, כאן זה מתחיל להגיע, ואנשים מתחילים לאמץ את הכלים, את ההזדמנויות, אולי להשתנות, אולי ללמוד, שאנחנו כבר שם, זה השלב להתחיל. בהדרכות, בהכשרות, בלתת את הכלים, שם כבר יש את הקשב שבו אני רוצה להצמיח, אני רוצה לאפשר לאמץ, אני רוצה לוודא שהדברים בעצם אה, מתחילים להיכנס למציאות היוממית, ופה בעצם באופן מיידי אנחנו עוברים לשלב של שימור השינוי במציאות הארגונית, כדי שהדבר הזה לא יהיה איזה אפיזודת בת חלוף, אתה בטח מכיר את זה ש... יוצאים לדרך, כל תרועה, כולם בקשב איזה שבוע, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, ואז מה קורה?
1: חוזרים לעבוד כרגיל מה שהיה קודם.
0: בדיוק, זה... ולא חסר אגב גם סיבות הגיוניות שהדבר הזה יקרה, אם זה קורונה, משבר בשוק העבודה, אתה יודע, יש דברים שקורים ברקע, לא רק השינוי שלנו. ושוב, המון המון דברים, בביזנס יוצאת תוכנית חדשה, כלומר, הרבה הרבה דברים קורים בדרך. אני חייבת, תפקיד שלי, זה לשמור על הקשב, כל רגע נתון, המטרה שלי, אם דיברנו שברמה האישית אני צריך לשמור על עצמי ולמצוא, לייצר את ההרגלים במירכאות, פה תפקיד מנהל הפרויקט, שהוא מבחינתי מנהל תוכנית השינוי, הוא צריך לבוא ולהשריש את כל מה שהוא בנה עכשיו לאורך זמן. ואני אגיד לך מה, בגלל שיש הרבה מאוד מסיכים, אנחנו צריכים גם לבנות את המטוס תוך כדי תנועה. אנחנו חייבים לעבוד במודלים גמישים. כי מה שאולי אם אני מתכנן ונשאר דבוק לתוכנית שלי, יכול להיות שאני פשוט מפספס כל מיני דברים שקורים בדרך. המטרה היא שבסופו של דבר אנחנו נייצר איזשהו צוות שכל הזמן ממשיך לתחזק את האירוע. ושואל את עצמו מה צריך עכשיו, מה, מה הארגון צריך עכשיו, אה הם לא כל כך מחוברים למטרות, אוקיי יופי בואו נעבוד על יותר, על, על תקשור של ה-reason של הרציונל, אה, נניח אנחנו מגלים שהדברים לא מספיק הוטמעו אני בוחר בהדרכה, אני, יש פה הרבה מאוד כלים אני עוד, עוד מעט ארחיב על חלק מהם אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים שהשינוי יהיה חי וקיים, כל הזמן לעורר את הקשב וממש שוב, מבחינתי, תדמיינו תוכנית שאתם באים ועושים עם חודשים קדימה, יש איזשהו היי לבל, אבל צוות נפגש וכל פעם שואל את עצמו, זה מספיק טוב, זה לא מספיק טוב, צריכים לעשות הסטה, צריך לשנות את התוכניות, הכל סבבה. פלוס עוד משהו שהייתי מוסיפה למשוואה הזאת, זה פשוט לנסות שיהיו גם דברים שיעבדו בשבילכם. לא כל הזמן רק להמציא את הגלגל ולהביא את ההתערבויות המדוברות, אלא תנסו דווקא למצוא את הדברים שהם גם ככה שם, שגרות ארגוניות, שגרות שגם ככה קורות בארגון, הערכת ביצועים, הוקרות, מצטיינים, תהליכי פיתוח עובדים, קורס מנהלים. תשאלו את עצמכם, איפה אני יכול להלביש איזה קפסולה? איפה אני יכול להיפגש עם האנשים? לדבר איתם, להעביר את המסר, ללמד, וואטאבר, מאוד מאוד תלוי בשינוי. אבל תתלבשו על הדברים הקיימים, ככל שזה... להיכנס, כמו אגב בשינוי האישי, ככל שאני אתלבש על שגרות קיימות, אז יש לי סיכוי יותר קל להצליח.
1: אני לגמרי מסכים, יש פה טיפים נפלאים, אני גם חושב שאתה יודע, בהרבה פעמים גם צריך להכניס את זה ליעדי העובדים, ליעדים עצמם כחלק מהשגרות ניהוליות, סתם דוגמה, אם השינוי הוא הכנסה של מערכת חדשה, אז לבדוק באמת אחוזי שימוש במערכת, או שימוש בצורה שוטפת, ו... ממש משקף לעובד, איך, איך הוא, האם הוא עושה את זה בסדר, לא בסדר, מה רמת התפקוד שלו במערכת ולקדם את זה. אני חושב שזה גם חשוב בכל מיני צורות אחרות, שלשלב את זה גם לאחד הדברים החשובים שאת אמרת, לשיחות האישיות. כי בסוף הארגון מורכב מפרטים ואותם פרטים הם בעצם הארגון. ואנחנו בני אדם, אנחנו לא מכונות ואנחנו חייבים שידברו איתנו, אנחנו חייבים שנבין את הרציונל של השינוי. אנחנו רוצים להרגיש חלק מהשינוי ולא כגורם זר ואני חושב שככל שאתה תרגיש זר יותר לשינוי אתה תבחר ללכת ככל שאתה ממש. תרגיש יותר מחובר לשינוי אז אתה תבחר להישאר ולאמץ את השינוי נאמן. גם בפנים
0: שאתה מדבר זה מנגנוני באמת הבקרה והדברים שיש בידי כדי לראות שזה זז בסדר להשתמש ב... ביעדים זה מאוד מאוד קלאסי ככל שהשינוי יהיה יותר אסטרטגי באמת יהיה לך את הדרך להגיע לשם לבוא ולהציע להכניס את זה במודל התגמול לבוא ולהגדיר את זה כמודל של הצטיינות או כל דבר אחר שוב, יש שינויים שהם לצערנו הכלים האלה לא עומדים לרשותנו, אבל אז נמצא את הכלים האחרים, בסדר? זה בדיוק המקום היצירתי בעיניי והכיפי שבכל פרויקט, תוכנית הש... ניהול השינוי לצורך העניין היא נראית אחרת, כמו תוכנית התקשור שנראית אחרת, ויש באמת המון המון כלים ואולי נגיע אליהם עכשיו, כי ככה כבר דיברנו אור לדעתי על לא מעט אתגרים וגם זרקנו קצת טיפים אבל בוא באמת נצלול ממש לעומק סביב איך תכלס עושים את זה ובהקשר הזה אני מציעה להתבסס על המודל אה, של ג'ון קוטר שהוא בעצם אחד מהפרופסורים שהכי ככה אה, בולטים בתחום הזה של המנהיגות וניהול שינויים והוא מפרט שמונה שלבים אה, ליישום שינוי אז גם המאזינים שלנו יוכלו להרחיב אחר כך ולקרוא בנפרד, אני לא אתייחס ממש לכל שמונת השלבים, גם דיברנו על חלק מהם פה ושם בדוגמאות, אבל אני כן רגע אוסיף על מה שנאמר. אז אתה כבר דיברת בעצם על, על המטרה, על להנכיח כאילו את הסיבה, אז, אז בואו באמת נתחיל מההתחלה. קודם כל אנחנו צריכים לייצר איזה sense of urgency ולספר פה את החזון. אם אני התעוררתי בבוקר והחלטתי לעשות משהו, באמת כנראה שהדבר הזה סופו <laughs> להיכשל. רוב השינויים שאנחנו כן באים ומנכיחים בארגון, יש להם באמת סיבה, יש איזה צורך עסקי. ככל שאגב תשבו על צורך עסקי יותר מהותי, אז יהיה לכם את הגב, יהיה לכם את האנרגיות, האנשים הרלוונטיים, אם זה הבכירים או שוב הרלוונטיים לאותו נושא. יתמכו בכם, ואגב, הגב הזה הוא סופר חשוב, אנחנו בסוף, אם אני כמנהלת למידה לצורך העניין באה ומחליטה משהו על דעת עצמי שהוא לא מחופר לביזנס, יהיו המון כוחות התנגדות כלפיי, כי מאיפה באת לנו? אבל בעצם הסיפור הוא שאם אנחנו באמת שותפים עסקיים משמעותיים, אנחנו מבינים את הביזנס, מבינים את הצרכים, ומשם הדברים מתחילים לקרות. ועכשיו זה הזמן לבוא ולספר את הסיפור שלנו, מה הולך לקרות ולמה הדבר הזה יגרום לנו לאיזה משהו יותר טוב, איפה החזון שלנו, קוראים לזה הרבה פעמים לספר את הסיפור או ככה, בסופו של דבר זה כולל קודם כל מה אנחנו רוצים להשיג וגם יש פה את כל האמילי למיניהם, אם זה הרציונליים ואם זה הסיבות ומה למה בחרנו את זה ואיך הדברים הולכים להיראות, זה משהו סופר התחלתי שוב אנחנו חוזרים למילה הנהדרת שלך התרמה, ככל שנתרים, ככל שנשתף את הדבר הזה בשלבים יותר מוקדמים, עוד לפני שכולם יודעים, בואו תתחילו מהאנשים הרלוונטיים, אם זה שוב בסוף גם יש משמעות אה, לכוחות בכירים בארגון, זה יכול לרדת החל מן המנכ״ל, ההנהלה, שוב יש שינויים שהם בסדר גודל כזה, אז אנחנו באמת רוצים שכולנו נהיה אחידים עם הסיפור. אגב היה לי איזשהו פרויקט שהוא היה פרויקט של שינוי מאוד דרמטי שהייתי מעורבת בו והייתה שם מנהלת פרויקטים. היה לה איזשהו סיפור והבחורה, אני באמת לא מגזימה, במשך שנה רצה וסיפרה באופן עקבי את אותו הסיפור. עכשיו בהתחלה לא הבנתי את העניין, אמרתי מה קורה פה. ואז הבנתי שוב את הערך של איזשהו סוג של משהו מאוד מאוד אחיד, יש לנו מטרה, יש לנו איזשהו משהו קליט שאנחנו עוזרים לארגון לבוא ולהקל, וזה לא מתפזר לי, אין פה גרסאות. והדבר הזה באמת מאוד מאוד סייע לבוא ולהרחיב את השינוי ולהפיץ אותו, כי אנחנו לפעמים מדברים על, על, על הרבה מאוד עובדים, בסדר? זה נורא קל שאנחנו בשולחן שלנו מדברים על איזה משהו, אני בסוף צריכה שה... ראשון העובדים, אני לא יודעת להגיד אחרון העובדים, אז ראשון העובדים גם ידע לדקלם. ככל שאת הסיפור הזה יותר בהיר, ואני אפיץ אותו ואתקשר אותו, אז יש לי פה ווין ראשון.
1: לא, זה מעולה, כי בגדול הרבה פעמים זה נופל על זה שהסיפור לא אחיד, או שהוא עובר מפה לאוזן והוא לא מדויק. אז זה מאוד קריטי פה החזון, מאוד חשוב להתמקד אליו. אבל אני חושב שזה גם תקף כמעט לכל דבר, לא רק לשינוי, כי ברגע שאתה יודע שהסיפור הוא ברור והחזון והמטרה שלך היא מול עיניך, אתה יודע לאן אתה הולך. וזה חשוב במיוחד כארגון, כי כולם צריכים ללכת לאותו כיוון ולהתיישר, לא?
0: בהחלט, בהחלט, זה חשוב. שוב, תמיד תזכרו שכל הכוחות הם פועלים, אתם הולכים קצת נגד הרוח לפעמים בשינוי. החל שוב מהמקום הכי טבעי ופסיכולוגי, שאנשים קצת קשה להם עם השינויים שלכם, והרבה פעמים זה שהם כואבים, יש לנו יתרונות, לפעמים דווקא כאנשי למידה אנחנו מביאים הרבה דברים סקסיים, מסעירים וכיפיים, ואז אולי יש קצת פחות, יש גם רוח גבית, בסדר? אבל אני חושבת שככל שאנחנו הולכים עם שינוי שהוא דווקא אולי פחות נעים, בסדר? דיברת קודם על איזושהי, על איזושהי מערכת שמחליפה אה, עובדים, או, או שינוי ארגוני שפתאום מכפיפים יחידה שתפסה את עצמה כ... יחידה סופר אסטרטגית והיא פתאום עוברת להיות תחת יחידה אחרת, זה לא כזה קל לעיכול. אז הסיפור הזה והסיבה ולמה בחרנו ומה הרציונל באיחוד היחידות וכולי וכולי, מאוד מאוד חשוב.
1: אז יש לי שאלה בהקשר לזה. אז נגיד ואחד והשינויים המאוד אסטרטגיים האלה, אבל המאוד לא נעימים, קורים, ואת נבחרת להוביל אותם, או אני, או כל מי שמאזין עכשיו הוא במקום הזה של את השינוי הלא נעים. ועוד משהו אתגר שאני אוסיף, את גם לא מתחברת לזה, מה את עושה?
0: קודם כל אני חושבת שגם היו כאלה בחיי, ובסופו של דבר קודם כל אני, אם יש לי את הפריבילגיה ואת הזכות להיות כן בחדרים שבהם הדברים מתבשלים, אגב אם אני באמת שותפה משמעותית בהטמעת השינוי הם צריכים גם להיות מספיק חכמים להזמין אותנו לשולחן. זה גם הפחית את ההתנגדויות שלי. בסופו של דבר אבל אני חושבת שאנחנו באנו כדי לעבוד, אנחנו מקצוענים, אנחנו יכולים אולי לא, לא להגיד, להגיד אוקיי לא הייתי בוחר את זה אבל אני מבין את הנסיבות. אני אנסה אגב להבין כמה שיותר לעומק עבורי כדי שזה מה שאני בסוף אוכל לשרשר הלאה. בסופו של דבר אם אני חוויתי אולי את התהליך הזה זה יעזור לי כדי לקחת את הדברים ואולי לשבת על הנקודות שאני בסוף כן מתחברת אליהם, וזה מה שאני אוציא כלפי חוץ. זה אגב כמו איש בחירות שלא מתחבר למוצר, זה לא אומר שהוא לא ימכור נהדר. אנחנו נעשה את המקסימום להתחבר, ואני חייבת להגיד, אפרופו המסרים האלה, צריך לעשות להם גם קוסטומיזציה, שכל אחד יבין איפה בכל זאת זה מתחבר, פוגש אותו, זה לא איזה one fit all מבחינת הסיפור בהכרח, ואנחנו ננסה לעבוד מאוד מאוד קשה. כדי למצוא את הטוב, כי גם כנראה יש, יש איזה סיבה שם שמסתתרת. שוב, אילוץ הוא יכול להיות עדיין, זאת אומרת, ארגון, בסדר? שמעבד עובדים.
1: אני עושה לך סיבוך רגע בצורה של... סיבוך בעלילה, יאללה. כן, סיבוך בעלילה, הסימולציה הזאת מסתבכת עוד יותר, את מטמיעה השינוי, את לא מסכימה איתו, אבל את עושה ככל יכולתך בצורה הכי מקצועית, ואז אז המנהל
0: עוזב.
1: ואז לפתע, המנהל עוזב, ואת מגלה גם שהשינוי שהוא בחר להוביל לא מועיל, הוא דווקא עושה הפוך מבחינת נתונים. מה את עושה?
0: <אז, אז קודם כל, דיברתי קודם על לבנות את המטוס תוך כדי תנועה. אני לא חושבת שאנחנו צריכים להתאהב, לא בתוכנית ולא בשום דבר פה. בסופו של דבר, אם אני יושבת פה בצוות, אז המטרה שלי, שוב, לבחון את הדברים. אני יכולה כן לצאת עם איזה מהלך שאני מדמיינת שיוביל לכאן ולכאן. ולהבין שזה היה חלום, או שבחרתי באסטרטגיה לא נכונה. בשביל זה הצוות הזה, ואתה יודע מה, בוא, בוא רגע באמת נדבר על הצוות הזה. אני באמת חושבת ששינוי מספיק משמעותי. צריך שיהיה איזה, אני קוראת לזה הקמבצייה, אייטים, תקרא לזה איך שאתה רוצה, בסדר? זה אותם אנשים שאתה זוכר אותם עוד מההתחלה, שהם היו גם להמציא את ההמצאה הזאת שהייתה נראית לנו הגיונית, אז הם רצים את הדרך. זה מרתון, זה לא ספרינט. ואנחנו צריכים להמשיך לרוץ וכל פעם לקבל החלטות וזה לפעמים החלטות קשות ולפעמים גם באים ואגב אותו פרויקט של האיש שרצה עם הסיפור הרבה מאוד זמן אחרי שנה ראינו שזה לא היה הצלחת ההצלחות וגם מצאנו את הדרך למוס, למוסס את זה או, שוב אנחנו, אנחנו חיים בסביבה סופר דינמית ואם אנחנו באמת נהיה הגונים, מקצוענים, אז גם אנחנו באמת נמצא את הדרך לבוא ולהתאים את עצמנו. אני, אני אגיד, מנהל זה קשוח אגב, הסיבוך <laughs> שלי יותר קשוח, כי יש פה תפקיד מאוד משמעותי למנהל ולרוח הגבית, ותחשוב שמישהו בא והוא מוביל איזה משהו ופתאום מתחלף, וואלה אין לך כאילו, אין <תקפק> את הרוח, את הכוח. גם פה, אפרופו באמת השינויים בתוכניות, צריך לראות אם המנהל החדש מתחבר, לא מתחבר, ובאמת התוכנית כנראה תצטרך לעבור שינוי מהותי.
1: קודם כל, כל, אני את מעולה על, ה, על הסיבוך בסימולציה המטורפת הזאת, ואני חושב שהרבה שמאזינות לנו, ומאזינים לנו, יכולים להתחבר לזה, כי קרה להם שהם הובילו איזשהו תהליך, או איזשהו שינוי מאוד משמעותי. והיה להם קשיים כאלה בסגנון הזה בדרך, ויכול להיות שדווקא השינוי לא היה הנכון ביותר והיה צריך לעשות לו לא איזשהו פיבוטינג. אנחנו חיים בעולם אג'ילי ודינאמי ומורכב ומסובך ואין שובה אחת ולא הכל תמיד מדויק ולא תמיד הכל ברור. וצריך פשוט לדעת למפות את התהליך גם לאורך הדרך ותמיד לבדוק דופק, כלומר שזה באמת, וזה מהתשובות שלך הדבר, סופר. מהתשובות שלך הדבר הכי קריטי פה זה תמיד לבדוק דופק שזה באמת הדבר הנכון ואיך שאנחנו עושים אותו זה בצורה הנכונה ושכל המרכיבים באמת נאספים ככה בדרך הנכונה שאנחנו רוצים. אני חושב שפה כדאי אולי להמשיך לשלב הבא, קואליציה רחבה והסרת חסמים, נכון? זה קריטי גם.
0: אז, אז בהחלט, אתה, שוב, אתה לא יכול לצאת לדרך עם <laughs> איזה משהו שאתה פיתחת לעצמך בראש. ופה כאילו, אני רוצה לדבר על השותפים שלנו. כדי לבוא ולהוביל שינוי, יש פה כל מיני אלמנטים, ולכן רצוי שיהיה נציג של כל מיני פוינט אוף ויו כאלה. שוב, אם זה שינוי טכנולוגי, אז שיהיה מישהו מטכנולוגיה, אפרופו באמת הדברים שאנחנו עשויים להתקל בהם. HR, אני באמת חושבת שאולי השותפים הכי קרובים שלי במסגרת פרויקטים משמעותיים שהובלתי בארגון היו אנשי משאבי אנוש, הם השותפים הטבעיים, אני אגיד לך גם למה. קודם כל הם, הם שותפים הרבה פעמים לכל הפרויקטים שלנו, אבל הם שם בשטח, הם מחוברים, הם עושים גם את הסנסים וגם יש בכוחם בסוף להיות השגרירים שלכם באינטראקציות, באינטראקציות רבות ולתת את האינפוטים ולייצג את הכל שלכם. ככל שאתם תבינו שכדאי לכם לרתום אותם, להיות איתכם בדרך, הם יוכלו גם לעזור ולשגרר את הדבר הזה. ואני אזרוק עוד כמה כיוונים, זה יכול להיות גם דוברות, קומיוניקיישן, אלה חבר'ה שאתם ודאי רוצים איתכם, בסדר? הם יעזרו לכם, הם יעזרו לכם לכתוב את הסטורי, לשגרר אותו, יהיה להם פשוט רעיונות שאפילו אתם לא חשבתם עליהם. וכמובן שוב, בפרויקט הנוכחי שאני כרגע מובילה של שינוי תרבות ארגונית, יש לנו... בצוות ה-A-Tים, שתי סמנכליות, זה פרויקט כזה רגיש של שתי סמנכליות מדי שבוע ואני אומרת לך זה כבר שנה וחצי רץ הדבר הזה, כל שבוע מתייצבות לפגישת הדופק השבועית כי אנחנו נחושים שהדבר הזה יצליח וזה שוב, זה אולי קיצוני אבל, אבל תמצאו את הדרך שלכם וזה שוב תלוי רמת המורכבות של הפרויקט ומידת האסטרטגיות
1: שלו אני חייב להגיד לגבי זה, כלומר קודם כל תודה רבה שאת מביאה מהניסיון ומהדוגמאות שלך כי אז אפשר באמת להתייחס למשהו שהוא קונקרטי ופה את אומרת שתי סמנכליות שנפגשות מדי שבוע כבר כמעט שנה לקבל בדיקת דופק וזה מאוד קריטי למחויבות לשינוי כלומר אם אנחנו רוצים להוביש את זה חייב להיות מחויבות, חייב להיות מחויבות של ההנהגה שמובילה את השינוי ולדעת שזה לא הופ הנה החלטנו וזה יקרה מעצמו, כלומר צריך לנהל את השינוי לאורך תקופה מאוד ארוכה וזה מאוד קריטי מה שבין המשפטים שאת אומרת עכשיו זה סופר חשוב.
0: סופר חשוב, ו... ושוב הסמנכליות הן באמת יושבות בוועדת ההיגוי הזאת שמתקדמת, אני אתה, ככה, רק אני אחדד עוד שהדבר הזה גם באמת חייב לצאת החוצה מאותה ועדה, והמנהלים הם שותפים קריטיים, כן אני אתן אולי עוד דוגמה חיה מהשטח, אנחנו הגדרנו בפרויקט שלנו של שינוי תרבות ארגונית, כרגע מנהלי ביניים, זאת אומרת מנהלי המחלקות, הם בכירים הם בסוף אלה שבשטח, הם ייקחו על גבם את כל האירוע הזה ולכן סימנו אותם כקבוצה שהיא הולכת להיות איתנו כל הזמן בדריכות עם השינוי הזה. זה פעם ברבעון איזשהו כנס, איזה שהם כלים, סדנאות, קורסים, אנחנו המון המון משקיעים בהם כדי שהם יוכלו לשרשר את הדברים מטה. הסיפור של השרשור הוא גם עוד נקודה מאוד מאוד קריטית. בסוף כדי ש... אנחנו לא נהיה מבסוטים מעצמנו והנהלה יופי מסונכנים אבל בסוף אף אחד לא יהיה איתנו אנחנו כל הזמן צריכים לחשוב איך אנחנו מורידים את זה, משרשרים את זה, מחיים את זה ואני עוד איזושהי דוגמה שהיא באמת עיקרון, עיקרון נוסף של ניצחונות קטנים הרי יש התנגדות אמרנו היא עדיין שם היא תמשיך אגב לצוץ בסדר אנחנו כל הזמן צריכים להראות שהנה התקדמנו הצלחנו, כדאי להצליח, תהיו איתנו, זה משתלם. והדבר הזה הוא בסופו של דבר בידינו, וזה עיקרון נוסף במודל, אנחנו רוצים כל הזמן להנכיח את הדברים הקטנים שקורים. דבר ראשון שפה, בפרויקט הנוכחי, שאני ככה, תרי לי, אז יש לי דוגמאות שהן גם מחיי היום שלי, אנחנו רצינו לאפשר לשטח, לבוא ולהראות לנו איך אנשים כבר מאמצים, לא משנה במקרה הזה, זה כל מיני אלמנטים תרבותיים. אז יצרנו קיר פרגון, הסברנו מה אנחנו מחפשים, ודווקא בוטום אפ ביקשנו מהאנשים לבוא ולסמן לנו את אלה שכבר התחילו לאמץ. פה בעצם היה רעיון נורא נורא יפה, כי זה לא אני עבדת לי קשה לחפש את מי שמאמץ, אלא השטח עזר לי, ודרך זה שהם היו צריכים לחפש איזה משהו, הם גם אולי הגדירו לעצמם מה חשוב, מה חשוב לארגון? יש פה איזה כוכב צפון שעלה מלמטה למעלה בצורה מאוד מאוד יפה, גם היה כרף ארגון יפה, גם שלחנו לכל סמנכ"ל את האנשים שפרגנו להם אצלהם בחטיבות, הקרנו את זה על מסכים ברחבי הארגון, זה משהו סופר קטן אבל הוא נורא חמוד. דבר נוסף, שינינו בעצם את הקריטריונים של המצטיינים שלנו, מצטייני מנכ"ל השנה, כל אחד קיבל איזה סרט מאוד מאוד יפה. ולקוחות באו ודיברו על אותו מצטיין בראי מה שאני רציתי לחפש זאת אומרת במקרה הזה שוב זה תרבות ארגונית זה דברים מאוד מאוד uh, משמעותיים למשל פרואקטיביות קבלת החלטות אז הם במצטיינים באו ואמרו הבחורצ'יק הזה הוא מאוד ככה וככה ונתנו דוגמאות בשפת השינוי שאני רוצה לבוא ולתת לו את התהודה וזה בסופו של דבר יצר גם מודלינג מאוד מאוד חיובי של איך זה נראה בפועל וגם יש פה את במת המצטיינים של המנכ״ל שווה לעשות את המאמץ ולהתאים את עצמי לשינוי כי בסופו של דבר יראו אותי ואני אצליח אז אלו שתי דוגמאות אבל יש הרבה מאוד דרכים נוספות לבוא ולדבר על הצלחות
1: אני חושב שדוגמאות לא קטנות אלה דוגמאות מאוד גדולות דווקא אסטרטגיות ונפלאות שבאות מלמטה למעלה ומנכיחות גם את השינוי וגם את התרבות שאתה רוצה להוביל אותה ואני חושב שזה נפלא גם כתהליך למידה למנהלים ולמחלקות עצמם שהם צריכים לחפש את השינוי ולמפות אותו ולהבין תוך כדי ולהראות אותו ולהציג מה זה עשה עבורם זה פשוט נפלא ואז חיזוק מבחינת המצטיינים שזה נכנס לקריטריונים זה אחלה של חיזוק אני גם הייתי רוצה רגע להגיד גם גם להשוות את זה לעולם הלמידה, זה פשוט תחושת מסוגלות. זה להגביר את תחושת המסוגלות ולהראות להם, הנה אנחנו יכולים בצעדים קטנים בייבי ספס, להגיע אל החזון המטורף, היעד, ההר הגבוה הזה, הנה זה קורה וזה מגיע, וזה פשוט הנה עוד... זה
0: קורה, אנחנו בדרך, זה ב... ככה... הצעד הקטן... בדיוק. וכה, מתחילים הכל בצעד אחד, אז, אז אנחנו מתחילים... לשים זרקור על כל הדבר הזה, אגב אני אגיד פה באמת כהערה מסכמת, זה לא קל, אני כל הזמן דיברתי על מה אנחנו עושים ועל הצוות ואיך אתה בא ומנכיח, שנייה אני רק אזכיר, גם אתם כמי שמוביל את השינוי, אחד תנשמו זה קשה, לצד הניצחונות יש גם הרבה אכזבות יש ימים שאתם תתעוררו בבוקר, תגידו וואו, לא מצליח לנו, הם לא, לא איתנו, אני מטמיע משהו והם עוקפים אותי, הם uh, מוצאים דרכים אחרות להשתמש, זאת אומרת, יש הרבה תסכול בדרך, ואגב, הצוות יכול גם מאוד uh, להכיל את, ה, את האכזבות, uh, ולחשוב קדימה, אנחנו פרקטיים, נכון? אז אנחנו אמנם uh, נושמים, אבל אנחנו ממשיכים לחשוב קדימה. איך בכל זאת יכולים לקחת את זה מכאן להצלחה.
1: לגמרי. גם, גם אני הייתי רוצה להגיד לגבי השרשור למטה, זה פשוט ליצור את המחויבות. שזה גם נפלא דוגמה שהבאת, והתהליך הזה הוא סופר משמעותי וחשוב. אני הייתי רוצה גם להוסיף אולי איזשהו טיפ גם מעולם הלמידה לעולם השינוי, שזה איפשהו תמיד ביחד. כשאני נכנס לתפקיד, אני ממפה את המומחה תוכן שלי בכל תחום במקצוע הזה, לאו דווקא לפעמים המנהל מחלקה, יכול להיות שזה מישהו שהוא סופר מוכשר מאותה מחלקה, לאו דווקא מי שמוביל אותה, וגם פה זיהוי משפיענים ומאמצים מוקדמים, אחלה, כי אני גם טורח לעשות בהשוואה, בהשוואה למומחה המקצועי שלי, לא רק מקצועי, אלא הבן אדם שאני מזהה אותו כ... <אז>
0: לי אדופטר כזה.
1: כמשפיען, כזה שמכיר את כולם, כולם באים אליו, אוהבים אותו, מוביל את המחלקה, כלומר אם הוא חיובי לגבי משהו, כולם יובילו, יהיו חיובים לגביו, הוא משפיען, אני קורא במרכאות סוג של משפיען.
0: כאנטיפזה לווירלי שלילי, למצוא את הווירלים החיוביים, ולה, ואגב, לתת להם טייטל רשמי, או, זה אפילו באמת, כמו שאתה אומר, אתה מזהה אותם. בואו ניקח אותם, בואו ניתן את הזמן, נשקיע, אולי ניתן להם אפילו כלים, ואז הם יאירו אפילו יותר, בדיוק, באור, יותר גדול. בינו,
1: ואנחנו יודעים לזהות, אנחנו יודעים לזהות מי המשפיענים שלנו, דרך אגב, גם מי המשפיענים השליליים שלנו, כמו שאת אמרת. עכשיו, גם השליליים, יש מתודה בעולם החינוך שהיא גם טובה על מבוגרים מאוד. אתה לוקח את התלמיד השובב הבעייתי <laughs> ואתה הופך אותו לעוזר שלך. עכשיו, בעולם מבוגרים זה גם <laughs> ככה. כך... זה
0: עוזר כן, הגנרת. אה, כן, עכשיו,
1: אולי זה קצת אה, מגוחך, אולי לא נעים למי שישמע את זה ויגלה שהוא בעצמו הילד הרע, אבל בסוף, הבד או השלילי וכדומה, יש לו סיבה שהוא לא אוהב את השינוי. יש משהו רגשי, שזה יושב על מקום רגשי קרוב לוודאי. לא מעריכים אותו מספיק, לא נותנים לו מקום לבטא את עצמו, או סיבות אחרות, ואם אנחנו ניתן את המקום הזה, נהפוך אותו דווקא לגורם חיובי. וזה דווקא משהו ששווה לשים אליו לב. מקווה שזה יעזור למישהו מה שאמרתי, או שפתאום ששנו גישה לגבי מי
0: אחלה טיפ, כי אותו אחד יכול לתת לך חתיכת תמרור עצור, ומאוד לסכל אפילו. אז לקחת את אותו בן אדם מראש, שאני רותמת אותו לצידי, זה בהחלט חכם. תודה.
1: תודה לך. אז אה, עולם הלמידה, הייעוץ ארגוני, מתבלבל לנו פה, או מתאחד לנו פה ביחד. אה, האם אנשי ונשות הלמידה צריכים להוביל שינוי בארגונים?
0: אז כמו שאתה אומר, זה, זה פשוט מתחבר לנו. אני חושבת שהיום זה לא משנה כמעט טייטל שלך. אתה מתעסק בדברים, ככל שאתה נמצא במקום יותר משמעותי בארגון, אתה כנראה מנהל דברים יותר דרמטיים, יותר רוחביים. ולכן בעיניי מיומנויות של ניהול שינוי רלוונטיות לכולנו, החל אם אני בא ומטמיע שינוי טכנולוגי, לבין אותו אולי מנהל פיתוח ארגוני, שינהל שינוי בתרבות הארגונית או בתפיסת המכירות, בסדר? ולכן המתו... קודם כל להבין את המשמעויות. הפסיכולוגיות, לקחת אותם בחשבון, אנחנו יכולים לעבוד בצוות, אני לא חייב לשלוט בהכל אבל כן אולי לזמן את האנשים שיותר מתעסקים בדברים האלה, יותר מנוסים להכניס אותם לצוות הפרויקט, בעיניי זה הכרחי, ובעיניי זו גם הזדמנות מבחינתנו לבוא ולגעת בעוד היבט, ללמוד משהו חדש. אני חושבת שבאמת יש פה הזדמנות נהדרת ככה להשיא ערך לארגון ולהשפיע וללמוד גם ברמה האישית.
1: לגמרי מסכים, אני גם חושב ש... מה זה למידה? למידה זה שינוי התנהגותי. אז כלומר אנחנו מתעסקים בקור, בלב התפקיד, ב... אנחנו מתעסקים כל היום בשינוי התנהגותי, כי אנחנו רוצים או ללמד מיומנות, או ללמד ידע, או להקנות כישורים חדשים, ופה זה ברמה הארגונית, ואם הפרטים מרכיבים את הארגון, אז אנחנו צריכים גם בסופו של דבר להוביל לשינוי אישי, שמוביל לשינוי ארגוני בצורה רחבה יותר, ואני חושב שיש פה מורכבות מאוד גדולה, ואני גם רוצה להוסיף, ואני מקווה שתסכימי איתי, אם לא את מוזמנת גם שלא, שאני חושב שהמחלקות שלנו, כלומר, של למידה, ייעוץ ארגוני ופיתוח ארגוני, כל הדברים האלה שכבר מתרבבים ביחד קצת הכל, איפשהו בימים האלה במיוחד, הם צריכים להיות מחלקות אסטרטגיות, במיוחד לנוכח הכניסה של טכנולוגיות חדשות.
0: איך אני לא אסכים איתך אור, ברור שאני אסכים איתך. <laughs> אני חושב ומי שלא, אז אני חושבת שזה התפקיד שלנו להראות את הערך ובסופו של דבר נהיה יותר משמעותיים ונשיא את הערך שלנו.
1: לגמרי. אני, אני חושב שאת ארגונים, במיוחד ארגונים מאוד גדולים עם אלפי עובדים ברחבי העולם במיוחד צריכים רגע למפות מה שנקרא את הסכנות וההזדמנויות של הטכנולוגיות החדשות ולהגיד מה אני עושה עם כמויות עובדים שפתאום מרכיבי התפקיד משתנים לחלוטין, מה אני עושה עם טכנולוגיות שמשנות את אופי של העבודה היומיומית לחלוטין. מה אני עושה? עם עובדים שהתפקיד שלהם מבוטל. כי אנחנו עוברים למענה דיגיטלי אחר ולא טלפוני, לצורך העניין. ופה המחלקת למידה צריכה לשבת איפשהו באסטרטגיה, כי מי אמור להוביל בסופו של דבר את השינוי הזה? מחלקת הלמידה. אבל מי יכול גם למפות את זה? לא רק אסטרטגיה. כי בסופו של דבר אנחנו צריכים למפות מקצוע, 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 מה יכול להשתנות אצלו במקצוע, ומה יכול להשתנות בטכנולוגיה, לא רק בטכנולוגיה, גם בתהליכים עצמם, בתופעות העולמיות וכו' וכו'. במיוחד כשאנחנו נכנסים לעידן אקלים פסיכי שישנה לגמרי תעשיות שלמות, לא רק וירוסים ולא רק בינה מלאכותית.
0: הקורונה הייתה רק אפטייזר.
1: אפטייזר, כן, לא רק גנטיקה, הכל אפטייזרים
0: טוב אז יש לנו, יש, צריכים אותנו, נראה לי סיכמנו שאנחנו בהחלט נשארים לחוצים עם כל, אתה יודע, הג'ובים שכבר יהיו פחות רלוונטיים, נראה לי שהשינויים בהחלט נותנים לנו אופק ולכן אני גם אומרת, ככל שאנחנו נוכל ללמוד את האזורים האלה ולהסתכל על היריעה הרחבה, להסתכל יותר הוליסטי, להשתלב ו... באמת, להרחיב את, את סל השירותים שלנו, אני חושבת שזה ערך מאוד משמעותי לארגון.
1: אם אתן מתחברות ומתחברים למה שאמרנו, ממש לשתף את הפרק הזה מהר מהר למנכ״ל שלכם או למנכ״לית, שהם ידעו מה קורה בעולם ולהבין איך להתמודד. ורגע לפני שנסיים, אני חייב לשאול, ורוצה לשאול, איך את לומדת משהו חדש?
0: טוב אז אור, יש לנו תחביב משותף, קודם כל שנינו מאוד אוהבים פודקאסטים, אתה גם עושה, אני עדיין לא גם זה בתכנון, בקרוב. אבל אז, אז אני ככה, באמת, ברמה של ללמוד את הטרנדים, וכל הזמן להתעדכן ולייצר דריכות, זה בנסיעות הארוכות שיש לי בלי סוף. בנוסף לזה, אני חושבת שכמעט תמיד, 10% מהזמן שלי פחות או יותר, יושקע באיזה משהו יותר אה, מהותי, שאני לומדת יותר לעומק בו. אני כרגע כבר זרקתי קודם שאני נכנסת לתחום האימון, אז למשל כרגע אני לומדת את התחום הזה, שזה באמת משהו שאני ממש משקיעה בו זמן אה, לא מבוטל, אבל זה באמת אחת לתקופה אני מוצאת איזה משהו שמושך אותי ומרגיש לי שיכול לקדם אותי, ושם יש לי מיקוד. אה, אז אה, ממליצה לכולם, צריך ללמוד, אני באמת חושבת שזה משהו שהוא... מדהים הוא נותן כל כך
1: הרבה אנרגיות. אור תודה רבה אני מקווה שנהנית במהלך הפרק.
0: סופר.
1: אז המון תודה שוב אני שמח שהסכמת להתארח שיתפת המון מהידע שלך ודוגמאות קונקרטיות ושיטות ותהליכים איך לעשות את זה נכון. תודה רבה שהאזנתם והאזנתם ונשתמע בפרק הבא. להתראות. רעב
0: לידע, פודקאסט בואור דניאל מבין נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד, גם נהנה וגם מצליח.